0: 特别是在情感的疾病，虽然说迷幻药物的体验强度必须超过某个门槛才会有效果，但是，但是在不超过这个会让你开启一趟旅程的 trip 或是感受到有看起来不太、不太一样的视觉感官的效果上的前提呢，说不定。其实，在这种使用比较小剂量的，就是没有没有任何旅程的开启，也没有任何视觉上的改变的这种小剂量 micro dosing， 对于情感、情感上的障碍的人是有自我的疗效哦。太高吼，太高有丝爆毛！我是石石，欢迎回到花语万物。今天是五月十七号，是国际不再恐同日。国际社会上少一点歧视或多一点关怀。那今年的五月十七号的国际不再恐同日呢？台湾有由爱最大慈善光协会以及台湾伴侣权益推动联盟号召大家一起参与今年的活动，叫做“瞳孔不在反歧视”的募资计划的公益活动。就希望大家在不恐惧、不再害怕同性恋之前呢，先让同性恋者自己本身的恐惧是不会存在，或是不会再发生的。同婚合法，我们觉得很开心，就是台湾又迈向了一个更有人权的国家。在2019年的时候，同性婚姻合法，但是合法就表示歧视就不在了吗？那我们要如何建立一个没有歧视以及甚至没有霸凌的社会，是需要靠我们一起努力的。性别的议题在很多时候，包含连我自己可能都不是很了解。但是我这边有个故事可以跟大家分享。就我身边有一个已经是感染 HIV 的感染者，当呃我们的医疗系统确定这个人如果他感染了 HIV， 那我们的医疗系统就会发给他一张重大伤病卡，或者是我们会把它叫做是全国医疗卡。在现行的法规里面，当然是说出示这张卡片是。是必要的告知，就是我们都会觉得说，好像有感染 HIV 者，他就必须要告知。那有一天呢，我的朋友他就是觉得牙很痛，所以他就找了我去陪他看牙医。就是对啊，为什么看牙医需要人陪呢？因为他在看牙医的时候呢，他主动的出示全国医疗卡，然后并且告知自己是感染者的身份。然后却被诊所那边要求说，就告知说，哦、啊，我们的院内的诊所因为消毒设备不足、清洁设备不足这个理由，就委婉的请他到别间医院去。然后有时候我会觉得很奇怪，就是到底是什么病会让这间医院会担心自己的设备不足？那如果你设备不足的话，你还可以一直不断的在开业哦。然后我就这样跟着朋友。就一个晚上就找了一间牙医，一间牙医，因为牙的牙齿痛起来真的很难过，就找了一间牙，一间牙医，这样连续被拒拒诊的七次，就当下我真的觉得就是内心里当然觉得很难过，但是但是我可以做什么？就是希望有一天我可以用利用我自己的力量，甚至号召大家一起让这个社会变得比较温暖，就是希望真的其实可以少了一点。这是我身边感染者朋友发生的故事了、啊。如果大家对于感染者朋友的，就是 HIV 感染者的报道，有有兴趣的话，我我这边推荐一个，就是团体，他们叫做感染志，做 HIV 相关的团体有非常多，包含到路德啊，然后红丝带基金会啊，他们都是对于感染者朋友都非常的友善，而且他们很努力的在替他们的权益去争取。所以我这边介绍的感染志，他们是从感染者本身出发。利用故事去告诉别人说，他们活在这个世界上，其实其跟其他人没有不同，或者是他想要变得跟其他人没有不一样。就他其实就是生活在我们的身边里，他报道这些故事，告诉他其实离我们很近，但却又很远。我可以很轻松的去看牙医，但他们可能不是，就是这群朋友可能不是，对，所以他们真的很认真的在替感染者。的生活做相关系列报道。那如果大家有兴趣的话，欢迎大家到感染志的网志去看，就脸脸书搜寻感染志，那上面会有非常多的讯息。我我能做什么呢？我觉得我可以做的就是把这些看起来好像是有点冷僻，然后跟自己好像没有关系的性别议题，其实我觉得这件事情就跟我很有关系啊。就是性别每天都在发生。一出生的时候，这性别这些性别一体就已经存在，它不可能不在的。其实我希望可以把这些性别一体视为是日常很稀疏平常的事情。我说视为日常，就是没有人是不正常以及正常的，它就是日常生活中的一份子。没有人很奇怪，也没有人很特别，就大家都是一样的。就我们要开始学习，不管是什么样的性别特征、性倾向，甚至是关系，都要认真。然后，一般正常的看待，就没有人是不一样的。所以五月五十七号国际不在恐同日，有两个团体，一个是爱最大慈善光协会，一个是台湾伴侣权益推动联盟，他们一起办的“同恐不在反歧视”的募资计划。那相关的介绍呢，我都会放在我们的节目介绍中，大家如果有兴趣的话呢，就可以去上面观看一下。那接续着上礼拜是我们今天不说话的第一集。就是第一次有这个计划活动，就是邀请了我大学时代的好朋友，他叫 Pinky， 是国文老师的。那今天这个计划，你觉得感觉起来是不是可以再往下做下去呢？如果你喜欢 Pinky， 也欢迎你留言 ，Pinky 都会知道的。说不定如果你想听 Pinky 再聊更多有关教育的议题或是高中生态的议题的话，也都欢迎你留言哦。那今天要讨论什么呢？就是我们在第十四集的时候曾经讨论过置换剂和 Lucigen n。或是麒麟药叫做 p s y c h e d e i c 的介绍。我们今天接续着上次的话题，就是第十四集讨论麒麟的事。今天所要讨论的化学物质，不管是持有或是贩卖，都会违反毒品危害防治条例。所以，我们在这边真的没有推广大家做这件事情。但是，持有或贩卖都会违反毒品危害防治条例。哦，今天是麒麟的是第二集。那我想讨论什么呢？嗯，在今天的主题之前呢，我想跟大家讨论两个名词。第一个名词叫做阈值。当我们今天在服用药物的时候，服用药物一定会有个剂量，它要在某个剂量以上，那才可能会有作用。那这个这个门槛就叫做阈值。那如果说在正常状态下可以开启这个阈值，那如果我们把药量减少到原来的十分之一，那我们就会说这个剂量很少。那英文上会把它叫做 microdosing， 所以少少的剂量这个状态，我们会把它叫做 microdosing。这就是我们今天要介绍两个名词，一个叫做阈值，一个叫做 microdosing。好，我跟大家分享一篇文章，它是在2021年的1月二十号在 Nature 就。好恐怖的期刊哦，在《Natural Review》上的，它的文章标题叫做“天然物 （Natural Products）”， 它在药物中的发现，然后冒号就是说它的进步跟它的 opportunities， 就是它的可能性是有哪些？传统上呢，就是这些天然物哦。就包含我们今天要讨论事情，它也是天然物的一种。就天然物呢，我们可能会它发现到它可能很多的关键作用，就很多很厉害的作用，包含可能是针对癌症或是针对传染病，我们都可以发现，在治疗领域上，它扮演的很重要的角色，甚至包含心血管疾病啊。那跟传统的分子来相比呢，就 natural products， 它其实会我们会发现，这个药物虽然带来了很大的优势，可能在治疗癌症上有非常厉害的活性。那它同时也给我们了带一些挑战，就是我们想得到这些天然物，其实也不是那么容易。那天然物其实要得到的过程中，我们。包含可能就是找到一个植物或找到一个物质，就要先从这个 organic， 因为天然物它其实在在定义上就是一切由生命体中所得到的物质，绝大部分是有机物质，我们就把它叫 organic。我们拿到这些 organic 里面，那有机化学会把 natural products， 呃，它会把它分两大类，一个叫做初级代谢，一个叫次级代谢。初级代谢物呢，它产生的代谢物，它必须跟它的生长、生殖、代谢是有关系的，所以它会影响它的生长。可是次级代谢物呢，叫做 secondary metabolic， 那个次级代谢物，它事实上不会影响它的生命，但是有这些次级代谢物，对这个物种可能会有比较好的优势，它可能活下去的机会比较大，或者它有更大的优势可以扮演它的生存。然后在药物化学中呢，他们其实会把这些天然产物呢，把它更限缩在是次级代谢物，因为他们认为就是初级代谢主要是跟它的生长有关。那我们要的是次级代谢，就不影响它的生长的这些物质，因为他们可能就会有细胞毒性。所以他们在主要研究这些东西，就是植物的二次代谢物，除了让植物有更好的生长的环境之外，那说不定会有更好的其他的效果。那这是在二零二一年的一月二八号发表的期刊。其中他有提到一件事情，就是我们现在的技术提炼这些东西，提炼这些天然物其实不是很容易。就是当你发现了一个有机物，然后这个有机物它必须要经过粗脆大致上分开了之后，你接下来还要蒸馏很多次，分馏非常多次之后，才可以找到你所需要物质。那这个物质也不知道是不是我所需要的，所以它还要经过很多次的活性上的测试，才可以得到说这个东西是不是有生物活性或是药理活性。所以，这是我们在开发很多新药的时候，会从植物或是从其他生命体上去找他们所产生的二次代谢物。其中一个很有趣哦，就是现在随着科技慢慢的发展，就是我们分离技术越来越好啊，然后就是原本的化学分析上的技术越来越好。那渐渐的呢，大家就想说，那我们可不可以做一些？就是不一样的事情，就是不是只有化学上，是我们把生物拉近一点点，在哪里呢？所以我们会尝试着说，可不可以用找出这一段，找出这个植物它身上 DNA， 那这段 DNA 它是有来制造这个天然物的。找出这段序列之后呢，说不定我们就可以把它用来生物合成，就经由生物合成方式进行分析之后，发现啊，太好了，我就可以得到这个天然物。又或者是我们可以用基因的方式把它放进别人的身上，然后借由这个物质来帮我们生产我们所需要的天然物。通常我们会在选择上会选择使用大长杆菌 E. coli。那我为什么会选择 E. coli 呢？ E. coli 有个特色就是它的它的复制周期很短。复制周期短有什么特色呢？就是它可以把这个基因放到它身上去之后，它就可以在一个适适当环境下，可能给它37度 C 啊，就可以一直不断的进行 copy。那它的复制速度非常的快，那说不定这短短时间它就可以做出非常多的我们所需要的天然物。这是用基因的方式来进行请求这些东西，当成是我们的工厂来进行这个药物的分离。这个地方嘞，就是我上次查了一篇 reference 啊，这篇 reference 告诉我们说呢，其实就其实我们。在先前第十四集上讨论到的那个 s a 赛奥斯本，就是蘑菇它有的特殊的物质，那个迷幻蘑菇或是神圣的蘑菇呢？我们其实有在一项研究里面，我们其实也可以把一个细菌，就是 E. coli， 变成可以产生大量的，就我们刚才介绍那个 E. coli， 变成迷幻药物的生产工厂。科学家对于 E. coli 进行的改造，就是使它可以让人家产生这个 s a 赛奥斯本的物质呢，可以在它身上一直不断的。重复就是他，当他自己复制自己一个细菌，他分分裂完之后，他就顺便把这个物质再复制一次。呃，我只要单纯的供给这个大肠杆菌 e c 来给它适当的营养，它就可以当它复制下一代产生新的大肠杆菌的时候，就顺便帮我们把这个我们所要产生的物质经由这个生物的方式进行合成，很像是生物工程吧？短时间内就可以很迅速的得到我们所需要的东西哦、喔、哦。所以，我们今天要讨论的东西，该不会就是跟 s a l e s b a n 有关系吧？没有错，我们今天要讨论的东西是什么呢？就是再说一次哦，我们今天讨论的东西都持有跟违持跟贩卖都会违反毒品危害防治条例，所以真的不可以持有或是贩卖哦。那我们复习一下，在起灵药里面，刚才所提到那个 s a l e s b a n 蘑菇，它可以借由工厂的方式，一直不断的大量生产。那在最在更前面之前呢，我们讨论到说哦，其实很多新药都是从生命体里面去找到的。那今天就要讨论说，那这些我们所说的起灵药或迷幻药，他们是不是真的有一朝一日可以当做药物呢？好，当什么药物啊 ？LSD 邮票跟致幻蘑菇里面的 s s a l e p 叶 n 是最典型的致幻剂，或者是我们把它称之为起灵药，而这些神经。活性物质呢，通常会对于大脑的皮层感受那个血清素，那个血清素就是快乐的物质。如果我们今天很开心的时候，那血清素含量就会变得很高。所以血清素是可以让我们感受到快乐。可是有这个物质再没有用，就是这个物质很开心。可是如果我想开往开心的大门，那我们必须要一定要有个东西去把那个门打开。而负责这个门呢，就是它的受气。当血清素跟这个受器结合的时候，他们两个一结合一发生效果之后呢，他们就可以进而使我们大脑产生快乐的感觉。那在这些受器里面呢，不知道大家还记不记得，就是这个受器里面我们特别强调过的是，它叫做五羟基色胺嘛，所以我们就把它叫做是五 HT。那其中一个受器叫做二 A， 那它就是对于我们的认知上跟我们的行为。思维上会有改变。那最近研究显示呢，就是 LSD 跟 s a 三氧化苯可以提高自我对，就自己对于什么呢？对于正向情绪以及社交。行为上的评价，并且增强情感之间共鸣的能力，并且减少对于负面情绪，譬如像是悲伤啊，或是恐惧之间的认知。那在前研究里面，他发现呢，口服剂量大概每一个人会给他 LSD 固定剂量大概是一百到两百微克 m i l i g r o u n d 那 Salzburg 呢，大概就是每一公斤给他十五毫克。当前的研究呢，就在讨论这些 LSD 跟 Salzburg 这些精神上的有活性的物质对于精神疾病的治疗以及应用。特别是在情感的疾病，虽然说迷幻药物的体验强度必须超过某个门槛才会有效果，但是，但是在不超过这个会让你开启一趟旅程的 trip， 或是感受到有看起来不太、不太一样的视觉感官的效果上的前提呢，说不定。其实，在这种使用比较小剂量的，就是没有没有任何旅程的开启，也没有任何视觉上的改变的这种小剂量 micro dosing 对于情感、情感上的障碍的人是有自我的疗效哦。通常呢，这种 micro dosing 会是认为大概是引起幻觉或是开启一趟旅程 trip 的剂量的。十分之一就只有十分之一。那再考虑临床做一个临床上的指标，那这些微剂量 microdosing 的 LSD， 通常它的 microdosing 大概就是十到二十 m i g r 因为本来是一百跟两百，现在就是十跟二十之间。那这个微剂量的研究指出呢，它可以有效包含着正向情绪的增加，以及负面情绪的下降。那还有对于跟他人之间的关系改善哦。除了正面影响之外，当当然个体受到心理上的感受的时候，它还是会出现一些焦虑或是生理不适的变化。但是很有趣的是呢，就科学家认为这种焦虑的增加或是生理不适的变化，它都是 microdosing 的状态下所引发出来的一种情感上的表现，认为这些是在加速治疗过程中的愈合的现象。那在一篇期刊，它是精神药理学的治疗与进展的的文章里面呢，在二零二零的八月二十七号，微剂量的止瘾药在忧郁症中治疗的潜力内容说什么呢？他说，在 LSD 的微剂量的 m i c r o l o s i n g 的实验里面，他对照组是安慰剂，就给他不是 LSD 的状态下，那分别服用了不同的 LSD， 去看看人们有不同的什么影响。那这些研究结果呢？会涉及到他们自己主观，我觉得好或不好，以及精神指标。那受试者呢，会服用很低剂量的 LSD 去感受到他们可能会有觉得如何，跟安慰剂相比较起来，那他们发现他们会觉得他们更友好，更感觉嗯 ，feels so good， 对 ，feels so good， 然后会觉得更友好，更 friendly， 以及他们可能会更焦虑，更 nervous， 就是他们。因为前面有提到，当然你会有开心，你会有，当然也会有不开心，就是你的焦虑会增加。那除了这些物质，对于喜好或厌恶上会有所增加，并没有发现对于其他情绪，譬如像是其他情绪，譬如像是 powerful， 我今天觉得好 powerful， 超有动力的，或者是沮丧，或是愤怒，或是困惑，就嗯、啊，咦，嘿。这些情绪上有任何的影响，甚至是疲劳。就是你服用这些药物之后，或者是在治疗的过程中，这些受试者使用的状况不会觉得这些东西有任何的影响，甚至对于认知能力跟社交行为、社交行为是没有任何影响的。那或许，或许，或许你会问说：这些起因药物对身体会不会影响啊？结果显示呢，跟安慰剂相比，低剂量的 LSD 在给药两小时之后，它的血压不管是收缩压或舒张压，它都会上升。但临床上的统计结果是没有显著差异，会上升但没有显著差异。那我觉得还是有上升的、啊。那跟安慰剂相比呢，就服用 LSD 之后，他的心跳跟他的基础体温是没有上升的。那这项研究就表明，低剂量的重复给药。就是你进行一个 microdosing 的重复治疗的这个数值呢是 OK 的哦，就是你因为身生,生理上没有明显的没有明显的影响，那表示这个剂量是 OK 的。初步发现状态下呢，在这个低剂量的治疗药物中呢，使用很大量的就是前药是有效的。可是，在没有开启那趟旅程，就是没有那趟 trip 或是其他的视觉上的。感官不同的感受之前呢，那种低剂量的也是有用的哦。那由于还没有对这些就是忧郁症的患者进行这些 microdosing 的实验，所以他们所给出来的结果都是对于一些健康的人，就是健康人他们健康的受试者所感受到的体验。但是必须感谢这些实验做了，就是对于健康人的实验做出来的实验结果，他们才有机会把这个就是把这个剂量或是这个现象。觉得好像可以放在忧郁患、忧郁者的身上，那只是现在还不知道他们的药药理机制是什么，所以要做出更多研究才可以知道说，如果他这个药物放在治疗忧郁症上是好或不好。结果。就刚好在2021年的4月1五号，《新英格兰期刊》NEJM 它发表了一篇叫做 “Salzburg” 跟 “Estarprin” 治疗忧郁症的实验。那 “Salzburg” 就是我们先前所提到的蘑菇，那 s t a r p r i n 呢，它是一种血清素的再吸收的抑制剂，就是不要让它，不要让我们的血液把这些血清素给回收，因为我们的血清素在我们大脑占的比例大概占百分之二，所以如果血清素浓度下降会让人觉得没有那么快乐，可能就会开始比较忧郁，所以我们就会希望说，可以不要把大脑，可以不要把这些物质回收回去。所以他就来开始讨论塞尔 n 跟 estarprin。这这两个，一个是传统上的我们说的名幻幺物，七零药，一个是药厂已经开始做出来的 e s t a r 伊扎普林，就是呃治疗忧郁症药，叫利他普伊伊扎普林。E 文章中讨论到了，他说重度的忧郁症会影响了美国百分之啊、哦，不是，对不起，《新英格兰期刊》他说的是，<笑>《新英格兰期刊》他说的是是英国人。好，这重度的忧郁症的患者，他影响了英国大概百分之十的总人口。就这些人，他们其实不是自愿的，就没人会自愿生病，不会有人自愿想要变成是一个生病的人。忧郁症呢，它损害了这些患者的生活，就让他们生活过得没有这么过得没有很好。甚至他可能对社会上到造成了很大的损失。Istapren 这个药物呢，它是治疗忧重度忧郁症的一线药物。可是这些药物呢，不是说我今天鼻塞我吃，我马上就觉得不会鼻塞；我头痛吃药就觉得不会头痛；我哪里痛我吃了止痛药就不会痛了。这是不这嗯，刚好跟这件事情完全相反。就大脑其实会有个机制，就 Istapren 如果吃下去，它必须固定的剂量，然后固定的服用大概数周、四四周甚至更久，甚至有些人吃下去跟他根根本对他来说就没有用。但是就安全上跟有效性而言呢 ，Istapren、e、r 是这个西药上，它是目前发展使用抗忧郁的最佳代表。Selospen 叫做四羟基氮氮二甲基色胺，跟传统的迷幻药物是一样的。那他们主要是通过那个五 HT 二 A 的受器去激活，了它发生这个反应，就让它跟它结合之后，然后发生一系列的反应。或许这个就是治疗忧郁症的相关途径的一部分。在二十世纪中期呢 ，Salesben 已经显示出他有希望作为心理治疗的辅助之一，然后用于治疗心理的障碍或是成瘾症。那这边期刊呢，他就是在在做这个研究，他围棋的他的实验方法是他围棋的一个六周的时间，找了重度或是中度的忧郁患者进行双盲，就两边都不知道自己拿到什么东西的随机的对照组的的实验中，那他们有一半的人会拿到 Salesben。蘑菇一般人会拿到 s t a r p e r 就是治疗忧郁症的第一线药物。那我们就进行了六周的实验，实验结果，所有的患者都觉得自己获得到了心灵上的支持，是正向，是 support， 是支持，是正向的。那主要是在就是忧郁症的诊断指，就是诊断的报告里面，那从零分到二十七分，得分越高，表示叫忧郁症为越严重。分享一下，然后大家就会发现，哎、欸。做出在这个实验组里面呢，就是实验组跟对照组里面使用 Salespen 跟使用 Estarpen r 的，其实好像就他们做出来的实验结果，根据那个自我诊断的做出来的结果是没有显著差异的。就大家都觉得好像有得到正向的结果，而且没有感觉上没有觉得哪边比较好或比哪边比较更好。对，那主要那次要结果是呢，是依照 s t a r p r e n 呢 s t a r p e n 使用起来的感觉，自己的感觉起来呢。会发现使用一使用忧郁症药物跟使用 Sales 本的两边比较起来，就是自己填自己的表格嘛，就会发现说哦，自己填回自己表格，就是使用 Sales 本这边会更倾向于持续的使用这个物质。但是这个实验缺乏很多次的比较，没有那没有调整组间之间的信赖区间，所以他们只有可能需要更强更长的时间，才可以将 Sales 本跟跟跟治疗忧郁症的方法进行比较。所以我们今天讨论什么呢？我们今天从一开始的新药，可能是在来自于天然产物 （natural products）， 它可能，它可能有非常多的方法，那可以找到一个有机物，然后一个生命体，然后开始慢慢去找它里面对于可能生物的活性，那可能是对药理上的活性或者生物的活性，知道它必须要多少剂量。也许我们可以用基因的方法找到会产生这个天然产物、天然物的物质的基因，我们把它。可以可隆在，就是可以把它放在其他的生物体上，就像是我们发现 s a l e u l o s e 我们可以把它会产生蘑菇真菌本来会产生 s a l e u l o s e 的基因放在大肠杆菌身上，就后大肠杆菌不断的复制，然后就可以产生很多 s a l e u l o s e 然后一直讨论到了这些东西，那它可以被大量生产。大家讨论到说，如果我们今天使用微剂量，就是让身体不会有一定要开心的每一趟旅程，因为开心每一趟旅程都觉得很累吧。每天一直开心旅程很累，所以他在一个微剂量,量的状态下使用这些药物，然后发现其实好像对于一般人，大家会觉得很开心，就是正向影响，就是他会让他自己觉得更开心、更快乐，或是当遇到其他状况都是，当然可能会更焦虑。在正常人中会有这个正向的影响，然后有助于社交。那在迈克尔论文上下，把这个实验组呢，我们就把它拿去，不是我们，就前人研究显示，就把它拿去放在忧郁症的身上，发现，哎、欸，治疗忧郁症上好像是有帮助的。把 s a l e s m a n 跟 e s t a r b e n 就是治疗忧郁症的药物去做比较，发现，哎、欸，都大家都觉得好像就在这些患者身上，大家都觉得好像都可以获得到不错的支持，但是比较起来呢，却没有显著差异，就表示，哎、欸，说不定使用。治疗忧郁症的药物跟治疗跟使用塞尔本的治疗方式没有什么太大差别。对，那我们今天所讨论这些 microdosing 啊，它对于在不同的起因啊，或是可能前面讨论 LSD， 后来讨论塞尔本这些药物之间的作用，我主要是想跟大家分享说，就是其实化学物质它的存在，就是我们虽然虽然把它叫做什么天然物啊或什么东西，但我们认为化学物质。就 chemical 没有再分它是毒品或是药品的，它对我们来对我来说，它就是个 chemical， 就是就是一个化学物质。那它的存在都是有它自己意义的，或者是我们还没有发现它的意义。所以这些药说是被发明的，就是我们应该说是我们发现的这些药物，宇宙可以让它生生长、生存，或者是让它可以被我们发现，就它自己一定会有它的意义在。那对于这些持有或是贩卖就会违反毒品危害防治条例的物质，包含前面讨论到的 LSD 跟 s a l e s b e n 不是说我们不讨论或是不知道，或就可以当做它不存在，或是跟自己就没有关系。今天讨论到这边，希望今天内容你还喜欢。我会把今天讨论到的任何的 reference 都把它放在介绍中，欢迎大家多多利用，多多利用在节目的尾声呢，在节目的尾声，那在节目的尾声，我要再宣传一次，今天是五月十七号国际不再恐同日，由爱最大慈善光学光协会以及台湾伴侣权益推动联盟，他们有宣传活动。而他们的详细活动呢，我会放在节目的介绍中。最后是希望欢迎大家拍打、喂食，当然可以赞助是最好的啦。对，最后了，到到节目的尾声，听到这个声音就表示到节目的尾声。好，那到节目的尾声呢，就是我们一样来，我来跟大家分享一个客家小谚语。那这个客家小谚语呢，是来自于我今天介绍物质，因为他们都是天然物。The、natural products， 那这些天然物呢？其实对人体多多少少都有一些活性。那这些活性是好或是不好，我不知道。在我们客家话里面有个俗谚，它叫做华语说饭后一杯茶，然后饿死医药家，就是就是喝茶有益身体健康了。它的客家话叫做饭后一杯茶，饿死医药家。饭后喝一杯茶，饭后就是饭后。是饭就是饭嘛，饭后一杯就是一杯，就是一杯两杯一杯两杯一杯茶一杯茶饿死饿死饿死谁呢？伊尤萨伊尤萨就是医药的那一团人，就是我们同财的那个财叫伊尤萨，就是饭后一杯茶饿死医药家就是。跟美国好像说天天一苹果，然后一生就不会靠近，好像感觉上是一样的。那这句话是要说喝茶有益身体健康，所以再跟他分享，翻黑一笔茶，我是伊欧那我们今天节目就到这边喽，希望大家都还喜欢。如果还有任何想听的，就欢迎大家给我到我们的 IG 上搜寻“化育万物”，给我们留言，或者是到我们的节目介绍中会有留言箱，也可以在问答箱里面留言给我们，我们都会收到的。那感谢大家收听，我是石石，化育万物，我们下次再见，拜拜。